0: Bonjour à tous. Ici Chantal Doré avec toute l'équipe d'Au fil du temps pour notre 109e émission. Au fil du temps, c'est aussi au fil des saisons et nous voici de retour dans la saison où beaucoup de gens disent une fois arrivé à la maison, je ne sors plus de la soirée et j'écoute la télé bien en mitouflé. Toutefois, lorsqu'on est à la retraite ou on même en télétravail à temps plein, on doit planifier ces alternances entre s'ouvrir au monde, marcher au grand air et retrouver notre cocon chaleureux. Or, la vie est faite de contrastes. Entre le travail et le repos, entre le besoin de compagnie et le besoin de solitude, alors que les deux servent à recharger nos batteries, chacun à leur moment. Il faut donc prendre nos besoins en main, tous ceux qui font partie de notre roue de la vie, comme le présente l'une de nos invitées aujourd'hui, Annabelle Boyer. Nous l'avions reçue à titre d'auteur de « Libérez-vous de votre passé et de les huit étapes vers votre potentiel infini ». Annabelle a accepté de répondre à une question qui m'habite suite à une discussion avec mon fils de 19 ans. Alors que je souhaitais prodiguer quelques bons conseils de maman à Vincent, il m'a dit « tu sais, maman, c'est mieux que j'apprenne par expérience, quitte à ce que ça fasse mal. Ah, oh, la phrase qu'on a de la difficulté à entendre lorsqu'on est mère ou père. Vous savez à quel point on a envie comme parents, d'éviter des souffrances à nos enfants. On se dit tous que, bon, s'ils écoutaient l'expérience qu'on a déjà vécue, ils éviteraient de tomber dans le même piège, de faire face aux mêmes difficultés. En tout cas, c'est mon cas. Je crois aux modèles et je crois aux anti-modèles qui sont des gens qui se sont déjà pété la gueule copieusement pour nous. Il existe d'ailleurs des événements destinés à présenter des erreurs inspirantes comme le Fail Camp ou le Fuck Up Night, oui, ça s'appelle ainsi, où des gens racontent ce qu'ils ont appris de leurs erreurs de parcours. Pourtant, si on croit les neurosciences, il semble que le cerveau des ados et adultes ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Alors j'ai bien hâte d'entendre Annabelle Boyer décrypter le cerveau de ces petites bêtes. Un peu partout, un peu plutôt, euh, je parlais du, du plaisir de s'amitoufler devant la télé lorsqu'il fait froid. Et en première partie, nous recevons justement un artisan de la télévision qui a été réalisateur d'émissions sportives, de gros shows devant public et de nombreux quiz. Guy Vérobillard a fait équipe avec Céline Constantin pour le livre « Venez donc chez moi », une petite histoire de la télévision au Québec publiée aux éditions VDCM. Dans ce livre, on parle entre autres de Claude Blanchard, euh, qui s'était amusé à refaire à sa sauce une chanson de traînée qu'on écoute à l'instant.
1: Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, jolie photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des pieds doux Des mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit aux ansaises. Je me jambon, mes évolués rêvent de vous voir Que reste-t-il de tout cela Tite le moi Un petit village, un vieux clocher Un paysage si bien caché Et dans le nuage, le cher visage de mon passé Et dans nuage, le de mon
0: que reste-t-il de nos amours? Interprété ici par Claude Blanchard, qui a animé son propre show de variété. Il a aussi coanimé Madame et Servi » avec Réal Giger, des émissions réalisées par notre premier invité, Guy V. Robillard. Artisan de la télé québécoise pendant plus de 40 ans, il a fait équipe avec Céline Constantin pour le livre « Venez donc chez moi, une petite histoire de la télévision au Québec » publiée aux éditions VDCM. Bonjour à vous deux!
2: Bonjour! Bonjour madame!
0: <rire> Bonjour! Il y, a, il y a du matériel dans ce livre-là qu'une soixantaine d'années dans le merveilleux monde de la télévision... -moi... Exactement, madame. Oui, ben dites-moi, euh, M. Robillard, pourquoi on, on appelle cette époque-là l'âge d'or de la télévision?
2: Bien, je suis, même pour dire, l'âge d'or de la ma... télévision, écoutez, d'abord, moi, je suis pas mal rendu dans l'âge d'or, ça peut être mon mot l'âge que j'ai là. Et puis, moi, j'ai commencé, à... commencé en 54 à Radio-Canada.
0: Oui, comme Alors, commis puis, messager à 12 dollars la semaine.
2: <rire> C'est en plein ça. Puis. En plein euh, ça.
0: Vous étiez, semble-t-il, vous aviez comme, comme collègue à l'époque euh, Yvon Deschamps, Gilles La Tulipe, Jean-Pierre Ferland.
2: Euh, oui, oui est, on est rentré peut-être euh, à peu près en même temps, tous les, 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 les quatre euh, à Radio-Canada, <rire> euh, au courrier. Je ne sais pas si les autres ils ont commencé au courrier. Moi, j'ai commencé au courrier. Mais ben Je sais que je pense que y... Deschamps et Latilip, je pense qu'ils ont commencé au courrier aussi. Exact. Et puis après ça, les, les gars sont... Deux... Les gars Deschamps, en... Deschamps lui, était, était à la psychothèque. Mm -hmm. Latilip était à la discothèque, Et puis Ferlin était allé au service des annonceurs. Puis moi, j'étais à messager, Puis après ça, je me suis en allé au, au département des... Euh, ce qu'on appelle, dans le temps, on appelait ça... Le... Euh, shipping, receiving pour mm -hmm. un bout de temps. Puis après ça, et après ça, ben, je change. J'ai commencé après ça au service du film.
0: Bien, je, je comprends que de ce, cet âge-là. En tout cas, moi, en, en vous lisant, euh, Guy et Céline, ce que je retiens, c'est que quand on parle d'âge d'or de la télévision, il y avait beaucoup de débrouillardise. Ça, ça se peut, hein, Céline. J'imagine oui, c'est ce que vous avez euh, perçu. Ah oh oui, il y avait beaucoup de
3: débrouillardise, particulièrement euh, lorsque euh, Guy est passé à Télémétropole. Euh, euh, quand il faisait des émissions, quand il commençait des émissions, euh, des nouvelles émissions, par exemple, euh, euh, comme euh, euh, Bon dimanche, il mm -hmm. euh, fallait qu'ils se débrouillent. Hein? Ils apprennent que dans euh, la, la, le week-end suivant, ils vont faire une émission. Il euh, faut qu'ils qu servirent vite pour euh, euh, se préparer, n'est-ce
2: pas Parce que, parce que quand que, bon dimanche quand ça a commencé, on vous dit comment ça a commencé. Oui, racontez. Le m'appelle au bureau puis il dit écoute, on... j'ai un projet pour, pour l'été pour, pour, pour la télévision, un projet d'été. Il, il dit regarde ça là puis il dit il y avait, il y avait juste il y avait juste deux feuilles, puis je regardais la feuille, puis le président me dit « t'arranges-toi avec ça ». fait que j'ai commencé. on n'avait pas de décor, fait on a fait sortir du, du tapis commercial avec, euh, avec, avec une, une table avec un, un parasol, puis quatre chaises. puis on a, on, a, on a invité une couple de personnes, puis c'est de même que bon dimanche a commencé, à une demi-heure, puis la semaine suivante, Robert la a trouvé ça bon, ça a été à une heure, puis après ça, ça a fini avec, euh, avec un, deux heures qui a duré pendant des années.
0: Oui, c'est ça. La formule a été euh, pendant deux heures et, et j'ai même lu que ça a duré 22 ans, Beau di euh, Bon Dimanche.
4: Exactement. Exactement.
0: Wow! <rire> ça a été euh, 22 ans. Et vous en étiez le, le concepteur de cette émission avec, euh, avec votre collègue, euh, je pense, que Serge Bélair.
2: Ça, Serge billaire oui. Bien,
0: c est, c est, ça m'amusait de, vo de voir que euh, l'une des dernières animatrices, euh, Reine Malo, a été beaucoup. Euh, parodié par euh, Rock et Belles Oreilles puis euh, hein, <rire> finalement euh... ah vous,
3: vous me rappelez ça un souvenir que je que j'avais pas euh, Madame Doré
0: <rire> dites-moi en introduction on, on présentait une chanson de, de Claude Blanchard euh, euh, bon que, là je me suis rappelé le personnage de, de Nestor euh, et du, du Claude Blanchard chaud ça se peut-tu que j'ai l'impression qu'il y a des blagues qu'on présentait dans ce show-là qui ne passeraient peut-être pas à, à la télé aujourd'hui? Euh,
2: C'est-à-dire que, écoutez, je, 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 en, en termes techniques, là, mm. sur, sur l'émission, c'était comme sur la. Les, 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 il y avait beaucoup d'émissions, comme l'émission du Capitaine Bonhomme. Oui. Il y avait beaucoup de. En termes techniques, il y avait beaucoup d'insides. Comprends tu comprends-tu? Les textes qu'on avait, d'abord, quand on faisait le, une semaine de show de Blanchard, on rentrait le jeudi, on enregistrait les, les on enregistrait les gags qu'il y avait dans l'émission de dans show de Blanchard. On enregistrait les, les, les gags euh, le, le, le jeudi, puis l'autre jeudi, on faisait, on faisait le, le show de variété et on insérait les gags qu'on avait fait la semaine d'avant dedans.
0: Hey, Monsieur Robillard, est-ce que vous êtes loin une petite affaire de... De votre téléphone. Ah, alors, on vous perd un peu. Là, je suis mieux, là. <rire> oui, oui, vous êtes mieux. C'est fait que donc encore une fois, euh, des, des brouillardises. Donc, euh, vos textes n'étaient peut-être pas euh, relus et approuvés euh, par toutes sortes d'instances juridiques pas... avant, là. Hein?
2: On n'avait pas beaucoup de textes dans, dans, ouais. dans, des, dans les gags, dans, les, dans la formule des gags, parce que c'est des, 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 des petits gags de, de 15 secondes, de 20 secondes, puis tout ça. Là, ça fait que ça, ça se faisait assez vite, puis. Euh, on faisait ça, là, tu sais, C'était pas des textes écrits, là, c'est des... Bon, ben là, va me chercher euh, une chaise, va me chercher une table, va me chercher un accessoire, puis là, on fait un petit sketch euh, autour de ça, là, tu sais.
0: Puis l'émission, euh, parce que je sais qu'il y avait un décor de bar, mais je me rappelle aussi, euh, dans, dans le livre, vous parlez d'une émission qui, elle, elle avait été enregistrée carrément d'une brasserie, la, la brasserie d'or.
2: Euh, non, la brocante, la c'était le commanditaire de la, 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 la c'était le commanditaire de les, du, 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 du euh, un petit les peu trois les trois cloches, le commanditaire de, de l'émission Les trois cloches.
0: Ok, ok. Donc enregistré de, devant public aussi là. Ah oui. Et les euh... trois
2: cloches étaient enregistrées devant public. Blanchard n'était pas enregistré devant le public.
0: <rire> D'accord. Mais, mais ce n'est pas d'hier non plus, là, que, en tout cas, c'est ce que je remarquais en, en lisant euh, votre livre, euh, que ce pas d'hier qu'il y a un contraste là, entre les, les émissions pop plus populaires et plus euh, élitistes. Euh, euh, vous, vous parlez dans le livre, entre autres, de la réaction euh, de, de René Lévesque à l'époque euh, face à, à cré -Basile.
3: Oui, 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 oui. Ah oui, c'est intéressant, ça, cette anecdote-là. Mm -hmm. C'est que c'était, euh, j'ai retrouvé ça un peu par hasard, dans un article que, que, que Guivet possédait, dans lequel Roger Lemelin euh, euh, parlait, disait que ah, sur une émission qui était, parce que l'émission euh, Le Petit Monde du Père Gédéon a joué quelque temps à Télémétropole. Et M. Lemelin, dans un article, a dit, on va prouver à René Lévesque que Télémétropole peut faire de la bonne TV. Mmh. Et je, je me suis en fait, il disait juste Lévesque, et je me suis dit, est-ce qu'il parle de René Lévesque? Effectivement. René Lévesque avait critiqué dans un, dans un discours l'émission très basile En fait, mmh. il avait utilisé comme exemple pour dire que la télévision privée, à l'époque c'était métropoles, présentait de, de, des émissions euh, euh, vraiment là, euh, de, de, de peu de qualité et, et c'est ça qu'il avait pris comme, comme exemple. Oui, effectivement... Il y, avait, euh, il y avait des critiques. Quoique, il avait pris l'émission la plus populaire de l'époque de, de télémétropole. Il y a eu. Il, les, 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 les... Marcel Gamache, l'auteur, a répondu. Mm -hmm. Pas de télévision n'a pas répondu. Mais euh, il, il, dès, dès ce moment-là, il y avait des, des, des critiques de.. de, 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 de de télémétropole, mais en même temps, c'était très populaire, vous avez
0: raison. Bien, en fait, probablement, si on a des, des auditeurs à l'écoute qui, qui euh, l'ont écouté parce que soit ils ont l'âge de l'époque ou ils se rappellent l'avoir écouté quand ils étaient euh, tout petits, mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment un rendez-vous euh, télévisuel que tout, que tout le monde attendait le mardi soir. Là. Crébazil Absolument. avec Olivier Guimont c'est tout un personnage. Absolument, Olivier Guimont. Euh...
3: Euh, Béatrice Picard, euh, Amulette Garneau, euh, Denis Drouin. Il y avait plein de caméos. Euh, Paul Berval, même euh, Pierre Lalonde a fait des caméos. Mm -hmm. une émission. Ça a été pendant cinq ans euh, l'émission numéro un au Québec. Ah, Tout le oui. temps, que ça l'a joué à Télémétropole.
0: Et euh, M. Monsieur, euh, monsieur Robillard disait qu'il y avait une petite tendance à, à, à l'improvisation dans, dans le, le Claude Blanchard chaud, mais. Semble-t-il qu'Olivier Guimont était connu aussi pour son, son côté improvisateur?
2: Même chose. La oui. Même chose. Olivier Guimont, il a dit, et ses textes, il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas de bonne mémoire pour ses pour les textes. Alors, ses textes étaient dans. Étaient, si, 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 si vous remarquez dans l'émission, euh, vous remarquez, je dire, on n'a plus d'émission, de toute façon. Euh, il était toujours assis à la table de la, cu de la cuisine avec un journal. Mm. Dans le journal, il, 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 on pensait qu'il lisait son journal, mais en fait, il lisait ses textes parce que ses textes étaient dans le journal.
0: Ah, comme si on utilisait un accessoire de, de décor, de l'émission, mais c'était sa manière de se rappeler ses textes?
2: C'est en plein ça. Puis il y avait des cartons aussi qui étaient au mur, des cartons, à, ce qu'on appelle, des, 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 des. nous, on appelait ça des, dans le temps, des, 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 des cartons de... de, de... De, de, de rappel, puis tout ça, là, c'est que... que...
0: <coughs> Mais Yance, voilà. avec, avec son talent d'improvisateur, évidemment, il s'en sortait bien.
2: <rire> oui, ben oui, c'est ça, c'est sûr, parce que il y avait beaucoup de, de, de... On appelait ça le slapstick dans le temps. C
0: le quoi? Répétez-moi slap... ça.
2: C'était un... C'était, moi, technique en anglais, c'est du slapstick, c'était des... des, des, des euh, je, je sais pas comment le dire en français, là, nous autres, parce qu'on a toujours... On a même, même aujourd'hui, quand on parle de slapstick, on parle en gros slapstick, on ne parle pas de d'improvisation, en fait.
0: Slapstick.
2: Ouais. Oui, euh,
3: je, vais, je vais ajouter un petit détail. Le oui. slapstick, c'est un terme américain, euh, c'est un terme de sketch de vaudeville où souvent le sketch terminait qu'un des comédiens tapait sur l'autre comédien, ah. comprenez-vous? Alors, d'où le terme slapstick, c'est ce genre de sketch-là. Alors, c'est de, devenu un terme générique pour parler euh,
0: de sketch, là, euh, improvisé. <rire> ben, merci, Madame Constantin, de, de nous replonger dans, dans ces euh, détails euh, euh, de l'histoire euh, de la télévision. Euh, je vous propose euh, qu'on prenne une pause musicale pour euh, entendre, euh, en fait, la pièce qui est euh, qui a originé, euh, qui, a, en fait, qui vous a influencé pour le titre euh, du livre. Et c'est aussi euh, relié à une émission euh, euh, que vous avez réalisée, euh, M. Robia, avec Alain Stanquet. Donc, on écoute euh, « Venez donc chez moi » et on se reparle tout de suite après.
5: moi, Je vous invite, il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles où j'habite, à deux pas du ciel toujours bleu, j'attendrai chez moi votre visite, là-haut sous l'étoile, dans mon logis. Sois, venez-y venez vite venez donc chez moi venez-y <t 'en musique> ba di a ba ba di bi boi ba i off di bi di ba di ha shoo ba di da do bi do bi do bi way ba di ba da bo Attendrez chez moi Votre visite Là-haut Sous les toits Dans mon logis Tous les jours Je reçois Venez-y, venez vite Venez donc chez moi Venez donc chez moi Venez donc chez moi
0: Venez donc chez moi, Dave Montan, qui est aussi le titre du livre coécrit par. Avez -vous,
2: oui. Avez-vous été chercher ça à dans, 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 dans À 4 dans 12, ce discours-là, parce que, <rires> ce que <pà> ça dirait juste Parce que Madjen, c'est pas d'hier, ça, là.
0: Non, ben on a une bonne équipe ici à la recherche et en régie à ben, Canalem. Ouais. <rire> ça vous a rappelé des souvenirs? <rire>
2: Ben, écoute, je l'ai rencontré, moi, il hein, y hein, quand je faisais, le venais donc chez moi l'été hein, sur la Côte d'Azur, oui. à la Colombe d'Or, le restaurant de, 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 de sa femme qui était, de, qui était du mois de Wow! Que, je je l'ai rencontré là. Euh, euh,
0: <coughs> J'ai entendu aussi, on raconte des anecdotes euh, avec Michel Fugain et Charles Aznavour. Euh. Oui! Ah oui, ah oui. La, la
3: période venait donc chez moi, c'est un peu pour ça qu'on a pris... C'était une belle période pour Guilé, mm. euh, en collaboration avec Alain Stanquet, oui. où pendant plusieurs étés, ils sont allés en, en Europe pour rencontrer des vedettes européennes. Euh, D'ailleurs, la, la liste de toutes ces vedettes-là est, est en annexe dans le livre. Oui. Et il y a des belles anecdotes. Il y en a qui étaient super gentils. Par exemple, Michel Fuguin euh, a été très généreux avec eux. D'autres l'étaient moins, d'autres étaient plus compliqués. Puis d'autres l'étaient pas du tout. Mais c'est normal.
0: Comme dans la vie, hein. Exactement.
3: Ben oui, Michel Fugain,
0: avec qui vous avez mangé un osso buco, un bien Exactement.
2: Oui, il nous a invités. C'était c'était le deuxième, ça c'était deuxième émission qu'on faisait venir donc chez moi en France. Il nous invitait à à souper chez lui.
0: Je vais rester je vais rester dans les pièces de viande. Puis là, on va aller complètement ailleurs. Mais vous m'avez ramené quelque chose, que je ne me rappelais plus le contexte, mais je me rappelais de la chanson. Paraît-il que c'est une anecdote que Réal Giguère ne voulait pas qu'on raconte souvent à l'époque? Ça, ça a un rapport avec une autre pièce de viande, Gros jambon?
2: Oui, c'est ça, oui.
0: C'était une chanson, hein, ça?
2: Ben oui, c'était une chanson, c'était, je pense que c'était, la chanson, le Gros jambon, ça, ça avait sorti du film, je pense, hein?
3: Euh, la, la, la chanson Gros Jambon, c'était la traduction d'un succès américain, mm. euh, Big Bad John. Et euh, euh, M. Gigal l'avait traduite pour une émission qui s'appelait 10 sur 10. Il l'avait traduite pour faire un sketch. Ah, oui. Et ça avait eu un succès et euh, on lui a demandé de l'enregistrer. Et il n'était pas... Le chaud que ça à l'idée mais finalement ils ont essayé ils l'enregistrer. ça a été un gros succès gros jambon sauf que ça lui a collé à la peau oui. et euh, Guivé pourrait nous, nous conter ça quand on lui parlait de gros jambon il y aimait pas beaucoup ça monsieur monsieur n'est-ce pas Guivet?
2: Ah, il devenait enragé il était enragé. Ah, oui. à chaque fois que quelqu'un il parlait du gros jambon il était enragé il devenait enragé mais... il devenait hors de lui le puis, puis souvent souvent Blanchard quand, quand tu faisais Madame de servir avec avec Blancheur Blanchard il disait Comment tu vois le gros jambon matin? Puis là, j'y ah. dans la, la porte de sa loge puis il fermait la porte. Il s'est fait comme si la porte allait défoncer. Tellement qu'il tellement telle, qu qu l'arrangeait. À chaque fois qu'il entendait le gros jambon, il n'en revenait pas. Ah,
0: ça, ça, ça lui est collé à la peau. Hein. Des fois, on lance quelque chose puis on ne sait pas. qu'on Vous parliez de « inside » tout à l'heure, hein, des, des histoires comme ça qui, qui restent. Mais là, c'est la population du Québec qui était un peu dans, dans l'histoire, puis qui était complice de ça. Indirectement, mm -hmm. ben, oui. Indirectement, <rire> oui. Parce qu'à son décès, M. Jiguère, beaucoup de gens en ont parlé, euh, ah,
3: oui. du gros jambon. Ben, les gens s'en rappelaient. Ils s'en rappelaient de la chanson. Qui est une chanson triste, finalement. Mm. C'est l'histoire d'un mineur qui euh, sauve ses, euh, ses, euh, ses collègues, euh, qui lui-même meurt, mais il sauve, il retient la mine. Il y en a qui s'en sauvent, mais pas lui. Mm. Et, mais Guivé pourrait vous donner euh, son opinion sur M. Jiguère, n'est-ce pas, Guivé Allez-y euh... donc!
2: L'opinion de Roger je parle de l'autre. Non, votre ça, opinion à vous. Parce que les deux, j'ai travaillé pendant 20 ans avec, avec Roger et, et Réal aussi. Oui. Euh, donc Réal, Réal, je pense que, d'abord, premièrement, je trouve qu'ils n'ont pas, quand, quand il est décédé, euh, vu que c'était un grand homme de la télévision, c'était Monsieur, Monsieur Canal 10 et, oui. et Monsieur TVA. Et puis ils n'ont jamais rendu hommage. Ah. En, ensuite, Réal, c'était le plus grand des plus grands intervieweurs que. D'abord, Réal Juillet n'a jamais été remplacé comme intervieweur.
0: Oui, c'est ce que vous dites. Hein? Vous dites qu'il y a une place à une place à part.
2: Réal, D'abord, premièrement, Réal ne rencontrait jamais ses invités avant un show. Mm. Tu, les, 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 les invités. Il présentait les invités, les invités entraient, puis l'entrevue commençait. Il se servait tellement de ses fiches pour faire des entrevues. Il mm. ne rencontrait jamais un invité avant l'émission. Oui. C'était, écoute, Réal n'a jamais été remplacé comme intervieweur, Je j'ai jamais, jamais vu personne encore. Mm. C'est-à-dire que, de, de, à mon avis, à moi, je n'ai oui. jamais vu personne encore qui était aussi bon intervieweur que Réal.
0: C'est un souvenir que je comprends qui, est qui mon... vous est resté.
2: <rire> c'est moi, c'est mon
0: avis. Peut-être, euh, il nous reste un, un petit deux minutes. Euh, J'ai envie de vous écouter juste sur la période euh, des quiz, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient des traductions, mais je, je pense que le, le tout premier quiz qui était avec euh, Jeannette, Jeannette Bertrand, Jean la jeunesse, ça, c'était quelque chose d'original.
2: Ah, Apparemment, part... de... oui. Oui. Moi, ça, c'est la pomme mais ça, 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 ça c'est une chose, je pas à TVA dans le temps. j'étais encore oh. à Radio-Canada. Oui, Adam et Ève, euh,
0: 1961. Puis bon, ben ça, Parce
2: que moi, j'étais... J'étais à, 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 à Radio-Canada Radio jusqu'à 64.
0: Oui. Mais il y, en a eu, il y en a eu toutes sortes de, de quiz par après. Euh, ben
2: écoutez... Euh... La plaza, plaza c'est super. super. Quand je suis rentré à TVA, c'est-à-dire à, à Canal 10, dans le temps, euh, c'était la Plaza Saint-Hubert qui est devenue après ça, je pense, 10 sur 10.
0: Hey, Monsieur 10 Robillard, 10. on va inviter nos, nos auditeurs qui sont curieux peut-être d'entendre la télévision, qui ont écouté euh, leurs parents ou eux-mêmes ou leurs grands-parents à euh, faire une incursion dans votre livre écrit avec euh, Céline Constantin. Je rappelle le titre. « Venez donc chez moi une petite histoire de la télévision au Québec aux éditions VDCM. » Merci beaucoup pour euh, ces belles histoires. Merci Madame Doré.
2: plaisir Madame.
0: Au revoir. Portez-vous bien. Après la pause, Annabelle Boyer et les conseils que nous demandent les jeunes ou pas.
6: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette demi deuxième demi-heure, nous recevons Annabelle Boyer, que nous avons eu le plaisir de recevoir au fil du temps l'année dernière pour son livre « Libérez-vous de votre passé ». Cette fois-ci, nous avons pensé à elle pour répondre à une grande question sur pourquoi parfois nos enfants ne sont-ils pas réceptifs à nos conseils alors, je vous invite à retourner sur canalem.vuezvoix.com pour retrouver cette entrevue, ainsi que 108e autres émissions qui sont disponibles. Les émissions sont également disponibles sur les différentes plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Voici maintenant la chanson « Toute de circonstance » pour recevoir Annabelle Boyer. Elle est de Jean Gabin et c'est Maintenant, je sais.
7: Quand j'étais gosse au Comme Trois Pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Et quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois, je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui l'amour, j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
1: C'est encore ce qui m'étonne dans la vie,
7: moi qui suis à l'automne de ma vie. soir de tristesse mais jamais un matin de tendresse toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais seulement plus je cherchais et puis moi je savais il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge je suis encore à ma fenêtre
0: « Maintenant, je sais » de Jean Gabin. Cette chanson que j'aime tant, elle colle à merveille à cette discussion que je vous propose avec Annabelle Boyer qui est, ma foi, une femme au parcours fort diversifié. Je retiendrai pour cette entrevue qu'elle a un Master Coach certifié par l'Institut des neurosciences appliquées. Et semble-t-il que les neurosciences vont expliquer ma grande question existentielle que je veux lui poser. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau au fil du temps. Euh, on s'était parlé le, le 5 octobre 2021, si nos auditeurs veulent réécouter votre entrevue, c'était suite à votre livre euh, « Libérez-vous de, de votre passé ». Et nous avons euh, pensé à toi là, pour euh, répondre. Désolée, là, je passe du dessus au vous. <rire> quand, quand on dirait que quand on passe du temps avec un auteur et on le lit, on a l'impression qu'on qu le connaît, ça nous rapproche. <rire> <rire> C'est normal. Alors, Annabelle, la, la grande question là, qui, me, qui me turlupine là, comme euh, maman, euh, je, je racontais en introduction que j'avais tenté de donner des conseils à mon fils et il m'a répondu ah, « Tiens, maman, les conseils, euh, euh, je suis beaucoup mieux d'expérimenter par moi-même, euh, quitte, à, quitte à me péter la gueule parce que comme ça, je vais mieux apprendre. » Et là je me disais bon, il y a peut-être une raison autour de tout ça, mais il reste que c'est pas facile à entendre pour un parent. Alors alors j'ai envie de vous entendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des jeunes pour qu'on nous réponde ça?
4: Bien en fait, il se passe beaucoup de choses et, et il a donné dans sa réponse une partie de l'explication. Ah. Parce que, <rire> en effet, le cerveau apprend par l'expérimentation. Il n'apprend pas par les conseils. Il n'apprend que s'il expérimente parce que ses cinq sens doivent euh, doivent participer pour qu'il puisse avoir un apprentissage et une rétention d'informations. Mm. Et évidemment, euh, il est habitué à sa façon de faire. Et comme on, est, on a échangé avant par courriel, mm -hmm. c'est certain que le cerveau aime pas beaucoup le changement. Ouais. Lui, il préfère évidemment y aller à sa manière parce que tout changement devient une menace pour son cerveau. Et le cerveau humain, il est vraiment particulièrement fait, c'est-à-dire qu'il va, il va essayer de donner raison à nos croyances. Donc, la croyance étant, dans le cas présent, je vais y arriver par moi-même, mm -hmm. je veux expérimenter quitte à me planter. Ça, c'est la croyance. Et le cerveau préfère donner raison à la croyance qu'au bonheur, à la réussite ou à l'atteinte d'un objectif. Parce que la croyance, elle est connue. Mm -hmm. Et pour le cerveau, une croyance, même si elle est limitante, même si elle est néfaste, même si elle est négative, elle est plus forte parce qu'elle est connue
0: et elle a plus d'impact qu'un objectif. Wow! Il y, a, il y a toute la notion des biais cognitifs aussi dans lesquels on, oui. on nage sans s'en rendre compte.
4: Et, et Évidemment, votre fils a, a, a quand même un jeune âge. Donc, il a, il a une certaine expérience, mm -hmm. mais il y a une expérience qu'il n'a pas encore. Et ce qui est particulier, c'est justement qu'on a, on a tous des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est un filtre que notre cerveau met et qui nous fait voir la réalité de façon biaisée, de mmh. façon déformée. Des biais cognitifs, moi, j'en ai recensé une quarantaine et on en a tous plusieurs. Et ce qui est particulier, c'est qu'un biais cognitif, on ne sait pas qu'on l'a. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Non, exactement. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai ce qu'on appelle un biais de confiance. Quand mon conjoint me présente un client, mmh. parce que c'est mon conjoint qui me le présente, parce que j'ai confiance en mon conjoint, je vais avoir tendance à croire que ça va être un bon client. Mm -hmm. Et tant et aussi longtemps que je ne m'étais pas plantée, pété la gueule comme dit votre fils, oui. ben, et je ne pouvais pas prendre conscience de ce biais cognitif-là. Évidemment, une fois que je le sais, quand mon conjoint me présente quelqu'un, dans ma tête, dans mon, dans mon cerveau à moi, je me suis fait une grille d'observation et une grille de questions pour être en mesure de mieux évaluer si oui ou non c'est un client de confiance. Évidemment, quand on a moins d'expérience, il y a un biais qu'on appelle le biais de dunning kruger c'est mm. en sorte que les gens ont tendance à croire des informations qui peuvent être erronées, des croyances qui peuvent être négatives ou limitantes, parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison, ils sont convaincus de connaître assez d'informations pour avoir raison.
0: Donc, ce qui ils vous amène dans... un peu à dire que quelqu'un qui, qui est plein de certitudes, euh, <rire> il peut-être plein de biais aussi? C'est certain qu'il est plein de biais. À un
4: moment donné, euh, il y a un humoriste qui avait dit euh, qu'il euh, était plein de doutes. Et il avait lu une étude mmh. qui disait que justement, le doute avait une utilité parce que le doute, ça nous oblige à nous poser des questions. Ça nous oblige à nous perfectionner. Et ça, c'est sain. C'est même très sain. Parce qu'en nous questionnant, c'est André Sauvé qui avait dit ça. Ah, ben ça ne m'étonne un... pas. Hein? <rire> un douteur un grand... devant l'éternel. <rire> Et le fait qu'on doute, ça fait qu'on se pose des questions, qu'on prend le temps de s'observer, qu'on se remet en question, qu'on essaye de s'améliorer. Quand on doute pas, on ne cherche pas à s'améliorer. Mmh. Fait, pas... fait juste penser à, à, au, au temps où vous étiez au secondaire. Le plus beau gars de l'école ou la plus belle fille de l'école, elle, elle ne faisait pas tant d'efforts que ça pour être gentil avec les autres et être gentil avec le conjoint ou la conjointe. Il n'y avait pas besoin. Mmh. Il ne se remettait pas en question. Ouais. Quelqu'un qui est d'une beauté normale, ordinaire, assez rig... assez euh, assez euh, qui, qui se distingue moins du lot, cette personne-là va faire des efforts. Cette personne-là va faire attention à sa façon de communiquer. Cette personne-là a appris qu'il n'y a rien d'acquis, qu'il n'y a rien de tout cuit. Donc, quelqu'un qui est habitué de se remettre en question, de douter de lui-même, de façon saine, pas de façon envahissante, mm -hmm. pas de façon anxiogène. Quand on doute de soi, à ce moment-là, on chemine plus. Si on doute pas, ben là, évidemment, ça devient problématique.
0: Ben ça dépend aussi comme, comment on a été élevé. Si on est élevé, justement, au doute, même si on est une très belle personne, peut-être là, ayant eu cette éducation-là de toujours remettre les choses en question, on, on va plus avoir tendance à le faire.
4: Oui, puis évidemment, ça va dépendre aussi des expériences. Et souvent, vous remarquez que dans, la même, dans une même famille, les frères et sœurs ne réagiront pas du tout de la même façon mm -hmm. face aux situations. Et pourtant, ils ont été élevés de la même façon. Ouais. Mais ça dépend quelle est la perception que les gens ont de la situation et quelle est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes aussi. Est-ce qu'ils sont capables de prendre des risques? Est-ce qu'ils sont capables de tolérer l'échec et l'erreur? Mm. Parce que pour vrai, on apprend par les échecs et par les erreurs. Si on ne vit pas d'échecs, on n'apprend pas. Mm. Mais souvent, on a un mauvais rapport à l'échec. On ne veut pas échouer. On a l'impression qu'on perd notre valeur si on échoue, si on échoue alors que ce n'est pas le cas du tout.
0: J'imagine Mais... que pour le parent, parce que c'est un, un peu comme je vous dis moi qui ai lancé cette réflexion-là, c'est qu'on on voudrait leur éviter ces souffrances-là. Oui. Donc, ce que j'entends dans votre discours, c'est que même si on veut leur éviter ces, ces souffrances-là, euh, en quelque part, elles font partie de leur cheminement.
4: Elles sont même nécessaires mm -hmm. au cheminement. Et ce qu'on a à faire, en fait, parce que c'est en effet très torturant pour un parent de voir l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte qui est en train, justement, de vivre une expérience difficile ou qui est sur le point de frapper un mur. Mm. Parce qu'on a, on a un vécu différent. Sauf que l'idée, c'est justement de ne pas lui éviter la souffrance, mais de l'accompagner dans cette souffrance-là. Mm -hmm. Parce que d'éviter la souffrance, quand les gens ne, ne vivent pas des expériences, qui ne vivent pas d'échecs, qui ne vivent pas d'erreurs, quand arrive inévitablement un échec, ils ne savent pas comment le gérer. Et là, on a une anxiété qui est décuplée. Mm. Alors que si, au contraire, on leur permet de faire leurs expériences, mais qu'on est présent avec eux dans l'échec, pas pour leur dire, je te l'avais dit, hein, mais pour leur dire, comment on peut accueillir l'émotion, ouais. qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et c'est là où le, le rôle de parent devient extrêmement important, mais ça implique aussi pour le parent de gérer sa propre émotion et de reconnaître que le fait de vouloir donner des conseils, c'est le besoin du parent. Ouais. Ce n'est pas le besoin de l'enfant. Ben oui, c'est sûr. <rire>
0: Ben, moi, personnellement, j'ai tendance à apprendre des anti-modèles. Je, je vais même dans des soirées. Euh, il y a une soirée qui s'appelle « Fail Camp ». Il y a même un mouvement international là, qui s'appelle les « Fuck-up Nights ». C'est des gens qui racontent comment. Et, et moi, personnellement, je me dis « Ah, ben j'essaie d'en tirer quelque chose de ça » en me disant « Je ne suis peut-être pas obligée de passer par le même chemin. Cette personne-là l'a déjà fait pour moi. » Est-ce que c'est -ce est, est une partie du cerveau qui arrive à... À gérer cette association-là? Oui, ça veut
4: dire que dans votre cerveau, vous avez fait ce qu'on appelle une association cognitivo-comportementale. D'accord. Vous avez compris que, euh, que, 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 que certaines erreurs étaient souffrantes et qu'il y a moyen de les éviter. Mm -hmm. Et donc, votre cerveau est, est venu se consolider sur qu'est-ce que je peux faire pour éviter certains comportements saboteurs. Mm -hmm. Et là, à ce moment-là, vous, vous allez chercher justement dans les expériences des autres tout ce qui pourrait vous aider. Maintenant, logiquement, euh, comme toute personne humaine normale, votre fils, logiquement, il a dans sa tête ce qu'on appelle des identités saboteuses. Mm -hmm. On en a tous. J'ai des clients qui en ont, euh, comme je vous dis dans mon courriel, j'ai des clients qui en ont 6-7 et j'ai des clients qui en ont entre 47 et 50. Donc, on en a tous. Mais évidemment, l'idée d'une expérience saboteuse, d'une identité saboteuse, c'est qu'on a tous des comportements auto-saboteurs. Quand on procrastine, quand on tombe dans la victimite, dans mm -hmm. le chialage, quand on prend des risques qui ne sont pas modérés, ça veut dire qu'on on a une identité saboteuse qui vient de prendre le micro dans notre cerveau, mm -hmm. qui vient de prendre toute la place. Et là, quand on veut accompagner un adolescent ou un jeune adulte là-dedans, l'idée, c'est d'observer à quel moment se manifestent ces identités saboteuses et comment on peut l'aider à prendre conscience que là, il y a une identité saboteuse qui est en train de prendre le contrôle de ses pensées et le mmh. contrôle de ses comportements. Puis en même temps, il faut regarder quand est-ce que nous-mêmes, nos identités saboteuses se manifestent.
0: Donc c'est beaucoup d'observations euh, de, de soi-même. Oui, beaucoup. Mmh. Et
4: l'idée aussi, c'est de se poser des questions intelligentes. <rire> si on se dit comment ça se fait qu'il ne pas, qu'est-ce que je fais de pas correct, mmh. je suis donc bien une mauvaise mère. Ça, ce sont des questions et des affirmations qui ne sont pas intelligentes mm -hmm. parce qu'elles nous font sentir encore plus mal. Oui. Elles ne nous permettent pas de retrouver notre puissance personnelle. Mm -hmm. Alors que si on se demande, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour me sentir plus confiante? Comment je peux arriver à communiquer de façon plus influente et plus positive? Quelles informations ou quel nouvel, quel nouvel élément je pourrais apporter dans ma communication pour ma, pour la rendre un peu plus fluide? Ça, ça ce sont des questions intelligentes qui nous permettent de progresser. Je, Et là, -là, on
0: peut avoir une belle discussion. Oui, puis j'entends aussi qu'il y a des gens qui, euh, que selon leur type de neurotransmetteur, comment ils fonctionnent, que ça joue aussi un important euh, oui. rôle dans leur personnalité.
4: Oui, puis probablement que si, si vous avez une tendance, vous, à observer les gens qui qui, se sont, qui ont vécu des expériences difficiles et qui font bénéficier leur, de leur expérience, probablement que vous avez un, un profil au niveau des neurotransmetteurs qui est davantage axé sur ce qu'on appelle l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur qui fait en sorte qu'on a une personnalité qui cherche à apprendre et à s'améliorer. Mm -hmm. Quand on a un profil avec une dominance plus au niveau de la dopamine, mais la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui est en lien avec le plaisir. Et les gens qui ont un profil dopaminique, c'est des gens qui aiment ça expérimenter. Ah
0: ben voilà. Oui. <rire> voilà. Les défis, les challenges, les frissons. C'est les <rire> gens qui aiment les courses. <rire> J'imagine que chez les, chez les adolescents euh, qui aiment les films d'horreur, euh, qui oui. est propre à eux, ça doit être un moment de leur vie où euh, ce neurotransmetteur-là est particulièrement sollicité. <rire>
4: Oui, les films d'horreur, les, les ados qui sont des, qui sont des grands gamers, là, qui jouent beaucoup à, de, à des jeux à leur vie, c'est généralement un profil dopaminique. Donc, ils ont besoin d'une dopamine rapide. Mm -hmm. Et le challenge, le de défi, le petit frisson, ça leur donne justement cette décharge de dopamine qui leur fait du bien. Mais pour les gens qui sont d'un profil acétylcholine ou sérotonine ou GABA, c'est pas du tout, du tout la même façon de voir la vie. Fait évidemment, c'est très, très différent. Dans le, dans le profil dopaminique, bien évidemment, on va devoir apprendre à, 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 à davantage apprécier le moment présent, à savourer les moments calmes, mm. à être capable d'être
0: heureux dans le calme, pas toujours dans l'adrénaline. Oui, oui, oui. Ouais. Annabelle, vous avez parfaitement répondu à, à ma question et ça me donne envie de, de replonger euh, dans vos livres. Je, je suis, euh, J'invite nos lecteurs à, qui ont envie de comprendre mieux le, le fonctionnement euh, du cerveau parce qu'il y a plein d'autres éléments que vous nous avez apportés qu'on n'a pas eu le temps de discuter. Donc, huit euh, étapes de votre potentiel infini euh, aussi, qui est un livre vraiment intéressant, où d'ailleurs vous suggérez euh, des chansons et d'autres livres et des conférenciers à écouter. Donc, vous êtes une porte vers tout plein d'autres euh, <rire> connaissances. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Annabelle Boyer, conférencière, autrice et, euh, et coach. Tiens, je vous laisse avec une chanson de Félix Leclerc, Les mauvais conseils.
8: Quitte te le nid, si tu y es bien. Gagne la mer, si tu es goéland. Défends tes droits, surtout droit à l'erreur. Sois l'eau qui porte, le radeau en dérive. Devenir grand, c'est choir hors du nid. Se séparer, c'est rester unis Les désunis vivent souvent ensemble Bâtir son nid, c'est savoir s'en aller Quand on est vieux, on dit j'aurais dû Si j'avais su, disent les quêteux La possession écrase les épaules Rien posséder c'est pas toujours très drôle La connaissance est loin des livres Repos, fatigue et fatigue repose Et si tu chantes, chante pour toi d'abord Car l'ignorance a le mépris facile Le verbe aimer pèse des tonnes ne pas aimer pèse plus lourd encore Aux bruits humains vont les fils des ténèbres Fils de lumière se gavent de silence Prends bonne note des mauvais conseils Ton allié s'appellera vieillesse Aime le traite qui s'appelle jeunesse et tu vivras son temps.
0: Oh wow! Je vais définitivement réécouter cette chanson de Félix Leclerc, Les mauvais conseils. Un article du Devoir nous présentait récemment une belle histoire intergénérationnelle, soit la présence de deux étudiantes de l'Université Laval au Jardin Saint-Sacrement, une résidence pour personnes âgées. Ainsi, les deux étudiantes à l'aube de leur vingtaine, Alicia et Jeanne, ben oui, Jeanne, un vieux prénom qui revient, sont hébergées et nourries pendant leur année universitaire en échange de 10 heures de bénévolat par semaine auprès de leurs coloc âgés entre 74 et 102 ans. Ainsi, Jeanne aime bien chanter et jouer de la musique avec les plus mélomanes alors qu'Alicia accompagne les gens dans leurs promenades et leurs commissions elles organisent aussi des séances de conversation pour ceux et celles qui veulent dérouiller leur anglais ou organisent des activités d'informatique, de bricolage. Alicia anime aussi la soirée de bingo hebdomadaire. Et Jeanne, tous les vendredis, pose la question de la semaine. Les aînés interrogés dans l'article trouvent que ça amène euh, plus de, de vie dans la résidence et des sujets de conversation différents Tandis que les jeunes filles apprécient l'esprit de la communauté de la place, la bienveillance des plus âgés et bien sûr les conseils de leurs grands-parents d'adoption ou tout simplement de passer du temps ensemble. Pour les jeunes femmes, ce qu'elles disent qu'il est le plus difficile, c'est de vivre des deuils alors que leurs colloques quittent pour l'hôpital et ne reviennent pas. Parce qu'à 20 ans, on n'est pas habitué encore de perdre aussi souvent des gens. Et peut-être que ça nous amène à être encore plus dans le moment présent et apprécier les petits bonheurs lorsqu'ils lorsqu nous visitent, ces fameux petits bonheurs. Alors un, un deuil que collectivement nous avons à faire au Québec, c'est le départ de Jean Lapointe qui s'est éteint vendredi à 86 ans. Chanteur, comédien, philanthrope, Jean Lapointe a été une des personnalités fondatrices du Star système euh, québécois. Et euh, Il est décédé à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal, entouré de ses proches. On peut autant euh, saluer euh, tout son parcours, autant euh, comme, comme, comme musicien, comme humoriste, euh, auteur-compositeur avec euh, les Girolas, euh, et mais aussi son grand, grand implication dans la communauté, entre autres avec la fondation de la maison Jean Lapointe qui a célébré cette année ses 40 ans d'existence. Euh, son fils Jean-Marie, très présent également dans, dans la communauté québécoise, est en bonne, en bonne voie de, de perpétuer tous les beaux legs de son père. Alors, euh, je nous invite, tiens, à écouter euh, une chanson euh, puisée parmi son vaste répertoire qui fait un peu euh, honneur à, à la famille euh, tissée, euh, tissée de, de moments hauts, de moments plus bas, mais qui est euh, qui est, qui est nourrie de tous ces liens et qui nous amène à devenir encore plus ce qu'on est. Alors, écoutons Monon -Kédmond.
6: Elle de ma mère, y avait mon nom, y était you speak English, me I can talk faster than you. One hamburger moutarde, relish, By a day in soleil sun, the paru has disappeared. A rickway, a skating patch, and we've never seen it. speak English, me I can talk faster than you. Wanna hamburger, a moutard of religion, and a Do you want to show? and edmund passed away sometimes
1: me
0: Mon nom de monde, Jean Lapointe. Merci pour la musique, l'humour et l'engagement social. Merci à nos invités Guy Vérobillard et Céline Constantin pour « Venez donc chez moi, une petite histoire » de la Télévision Québec aux éditions VDCM. Merci à la coach, conférencière, conférencière et autrice Annabelle Boyer. Je vous invite à aller sur son site Internet. On trouve euh, ses livres, ses conférences et tous ses bons euh, propos Fort stimulant. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien La Liberté. Et la semaine prochaine, La Belle Visite à au fil du temps. Lina Bourrozan est avec nous et le grand Marc Laurando qui vient tout juste de sortir sa biographie. Bonne semaine à vous, chers auditeurs. Portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine.